0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Ala-Joki
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastjaksoa numero seitsemän. Tänään pohditaan elämän tarkoitusta. Miksi meidät on luotu ja mitä varten me ollaan täällä maan päällä. Jos tämä podcast on ollut sinulle rohkaisuksi, niin jaa tätä eteenpäin kaverille. Ja jos kuuntelet Apple Podcastin kautta, niin käy antamassa tähtiluokitus ja halutessasi myös muuta palautetta. Ja takaisin päivän aiheemme, joka on äh, luotu tarkoitusta varten. Mikä on ihmisen elämän tarkoitus? Mikä takia Jumala on vapauttanut meidät, tehnyt meidät vapaiksi? Ää, nykyään tuntuu vallitsevan semmoinen ajatus, että ihminen itse voi määrittää elämänsä tarkoituksen. Kuitenkin Paavali kirjoittaa Efselaiskirjessään Luussa 1, Jakeissa 1 ja 12, hän tällaisen ajatuksen, että Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, jotta me eläisimme Jumalan kirkkauden ydistykseksi. Arno, mitä tarkoittaa elää Jumalan kirkkaiden ylistykseksi?
1: No, ennen kuin mä oikeastaan tähän vastaan, niin mä voisin muutamalla sanalla vähän kommentoida tuota, tuota ajatusta, minkä se tuossa toist, toit esille. Eli, eli se, että, että ihmiset niin ajattelevat, että, että me voidaan itse määrittää meidän elämän tarkoitus. Ja mun mielestä, jos katsoo niin historiaa, niin tämä ajatusmaailma ja malli se lähtee liikkeelle tuosta valistuksen ajasta. Ja itse asiassa niin tämä valistuksen aika, se muutti ihmisen käsityksen jumalasta. Ja ää, ennen tavallaan valistuksen aikaa suurin osa ihmisistä uskoi tämmöiseen korkeampaan voimaan, joka hallitsi kaikkea, jolla oli kaikki valta. Mutta ää, sitten kun valistuksen aika tuli, niin se, se mu- muutti sen ihmisen Käsityksen. Ja tämmöinen filosofi kuin Charles Taylor, niin hän selittää, että, että samalla se muutti tämän ihmisen käsityksen minuudesta. Ja tämä Taylor on puhunut tämmöistä immanenttikehysajatuksesta, joka käytännössä kuvaa tätä, tätä ajattelumallin niin kuin muutosta. Ja, ja oikeastaan siihen liittyy tämä, tämä ajatus, että ihminen niin kuin on itse alkanut määrittää elämänsä merkitystä. Ja ja vaikka tämä tämä muutos ei ei poistanut uskoa Jumalaan, niin se silti muutti sitä käsitystä Jumalasta aika merkittävästi. Ja ja käytännössä tarkoitti sitä, että että se aikaisempi käsitys siitä, että ihmiset on täällä sitä varten, että me voitaisiin palvoa Jumalaa, niin se muuttui siksi, että Jumala on täällä sitä varten, että Jumalan tehtävänä on käytännössä tehdä meidät onnelliseksi. Ja se onnellisuuden tavoittelu oikeastaan johtaa siihen, että että me aletaankin määrittelen se, että mikä on oikein, mikä on hyvää, ja me ajatellaan näin, että et Jumalan tehtävänä onkin tehdä meidät vaan niin kun, äh, onnelliseksi ja, ja järjestellä asiat niin, että ne on meidän eduksi.
2: Niin. Joo, niin tämä kehitys siis, mikä, mikä alko tuolta valistuksen ajalta, niin se on jatkunut ihan nykypäivään asti, että tämä kuulostaa tosi tutulta, kun ajattelee, ajattelee meidän yhteiskuntaa, ja tota Väittäisin, että tämmöinen ajattelutapa on melko lailla pesiytynyt jopa meidän seurakuntimme nykypäivänä, eli monella on ajatuksena, että etitään ensisijaisesti sitä, että miten me voitaisiin omaan elämäämme saada hyvää, miten me voitaisiin saada siunauksia, eikä niin kuin ensisijaisesti, ensisijaisesti sitä, että miten me voitaisiin tuoda elämällämme Jumalalle kunniaa.
0: Voisiko tämä ajatuksen kiteyttää näin, että ollaan ruvettu ajattelemaan näin, että, että tavallaan minä olen maailmankaikkeuden keskiössä, eikä se olekaan enää Jumala. Niin kun ollaan puhuttu Jumalan rakkaudesta, mikä on totta, että Jumala rakastaa ihmistä, mutta sitten ollaankin käännetty tavallaan se rakkaus, että ihmisessä on jotain niin hyvää ja hienoa, että tavallaan Jumala rakastaa meitä sen takia. Jolloin tavallaan sit loppujen lopuksi meidän ylistys ei siirrykään enää ihmisestä Jumalaa kohden, mikä yksi oikea näkökulma siinä olisi sitten se, että Jumala on rakkaus joka hänen rakkaudessa on niin valtava, että hän loi minut. Ja tavallaan silloin minä ylistän Jumalaa siitä hienosta asiasta, mitä hän on luonut. Mutta sen sijaan me ajatellaankin, että mä oon niin hieno, että sen takia Jumala rakastaa minua jolloin tavallaan me haetaankin ylistystä itseämme varten, ja kun me ylistämme Jumalaa itse asiassa loppujen lopuksi ylistämme, ylistämme itseämme, vai
2: miten? Joo, no tosta ihan lyhyesti, vaan tuo oli hieno, hieno ajatus, ja varmasti ihan totta, eli tässä, tämähän, tästähän koko tilanne muuttuu aika absurdiksi, jos ajatellaan, että me ollaan niitä luotuja, ja Jumala on se luoja, eli miten me luotuina, Voitaisiin olla ylpeitä siitä, mitä me ollaan. Aivan. Vaan pikemminkin mitä enemmän me ymmärretään tai tavallaan niin kuin, äh, saadaan semmoista aihetta olla kiitollisia siitä, mitä me ollaan, niin, niin sitä enemmän mehän tulisi, tulisi tavallaan kiinnittää se, äh, se, se tavallaan se. Ylistys, oma, oma ylistys tavallaan, että tämä on kaikki, tulee Jumalalta ja, ja Hänen lahjaansa. Ja olla kiitollisia siitä ja, ja tuoda se ylistys Jumalalle Ajaan. siitä, mitä Hän on meille Ajaan. antanut ja millaiseksi Hän on meille tehnyt.
0: Me, me ylistämme
1: Jumalan ihmetekoja ja jotenkin silleenpäin Ajaan. se pitäisi mennä. Niin minua tulee mieleen tuosta tuo vielä tuohon Taylorin ajatukseen liittyen, on sekin, että, että tavallaan tämä ajatusmallin muutos, niin se, se on myös muuttanut meidän ajatusta. Ja suhtautumista niin kuin elämän nurjaan puoleen ja niihin kärsimyksen kokemuksiin ja muihin, koska meidän mm. niin kuin, miten, miten voi olla uh, hyvä rakastava Jumala ja, ja silti niin kuin, uh, se, että, että Jumala jotenkin, joka tahtoo meille hyvää, niin miksi meillä on silti kuitenkin täällä kaikkia pahoja asioita, että et jotenkin tämä niin kuin myös tulee tässä, tässä tavallaan, tavallaan niin kuin, uh, itselleni mieleen.
0: Joo. Mm. Nyt palataan aiheeseen, eli mitä tarkoittaa elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi? Olisiko tähän mitään ajatuksia? Arno.
1: Niin, mä mä, mietin, kun sä otit tuossa alkuun sen efesois ensimmäisen luvun kohdan, jossa puhutaan siitä, että että me me ollaan saatu Kristuksessa perintöosa, jotta me elettäisiin Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Mutta jos katsoo sitä samaa lukua ja tavallaan sitä koko asiaa, mistä Paavali puhuu tässä, niin Paavali hän jotenkin se Paavali liittää sen siihen luomisen, luomisen niin merkitykseen, luomisen todellisuuteen ja, ja jotenkin siihen ajatukseen, että, että meidän elämä on tarkoitettu niin Jumalan yhteyteen. Että sehän se on se luomisen tarkoitus, että kun Jumala luo maailman, niin viimeisenä Jumala luo ihmisen. Ja, mm. ja tavallaan niin kuin, ihminen on täysin erilainen kaikesta muusta luomakunnasta. Mutta mut sitten tapahtuu tää, tää, nämä ikävät, ikävät asiat. asiat mutta mut jotenkin niin kun se, se luomisen ja Jumalan yhteyden merkitys ehkä niin kun itselleni tulee, tulee tässä, tässä niin kun mieleen, että miten me voidaan elää Jumalan kirkkaan ylistykseksi. Ensin meidän täytyisi ymmärtää, että miksi me täällä ollaan. Joo. Hmm.
2: No ihan tuolla Raamatun alkolehdillä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa ja, ja 27 tämä on aika, aika yleisesti tunnettu ja, ja tiedetään tämä, mitä siinä sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta miten, me, miten paljon me niin pohditaan tätä ja, ja mietitään, mitä tämä tarkoittaa oikeasti, eli mitä Mä ajattelen, että jokainen ihminen maan päällä riippumatta sitten siitä, että miten miten vääristynyt tai, tai äh, naarmuuntunut ikään kuin se kuva, Jumalan kuva meissä on, synnin, sairauden, heikkouden, vanhuuden tai jonkun muun tällaisen takia, niin me omataan se tietty status Jumalan kuvana. Ja tämä luo ihmisen elämälle jo sinänsä ainutlaatuisen arvon ja merkityksen. Mutta valitettavasti tänä päivänä, Jopa kristittyjen keskuudessa kyseenalaistetaan se, että onko edes ihminen Jumalan luoma. Ja totta kai tämä johtuu siitä ympärillämme olevasta kulttuurista, siitä kehityksestä, siitä miten koulussa jo opetetaan. Ja mun mielestä tämmöinen ajattelutapa todella murentaa sitä arvoa, jonka Jumala luomistyönsä kautta ihmiselle ja ihmiselämälle anto. Eli se arvo ei koskaan voi olla se, miksi Jumala on sen tarkoittanut, jollei me tunnusteta sitä, että Jumala on se luoja, että me ollaan luotu Jumalan kuvaksi jokainen ihminen täällä maapallolla.
1: Niin, eli jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että meillä on niin kuin No ehkä tämä, joo, tämä itse tulee mieleen tästä, tämä, tämä ajatus niin kuin, äh, Jumalan kuvana olemisesta, äh, muistaakseni Piper on jotain puhunut, Spiros, tästä, tästä niin kuin Jumalan kuvana olemisesta, sulla hmm. oli joku, joku ajatus tähän liittyen? On joo, kyllä,
0: mutta siis, äh, no minun mielestä Piper aika hyvin sen kiteyttää, että hän esittää kysymyksiä, mutta miksi Jumala loi maailman, miksi hän loi ihmisen ja kun näyttää tosiaan, että raamatussa aina keskipisteessä on Jeesus, niin Piper sanoi, että Jumala luo maailman omaksi kunniakseen. Ja sitten hän ilmaisee tämän mielestäni aika hienosti. Hän sanoi, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, jotta maailma täyttyisi Jumalan kuvastimilla, jotta kukaan ei vahingossakaan, keneltäkään ei vahingossakaan menisi ohi että luomisen ja ihmisen kunnan tarkoituksen taustalla on aina itse Jumala. Ja luomakunnan ja ihmiskunnan tulee tuntea, rakastaa ja kirkastaa Jumalaa. Tavallaan se on mun mielestä aika hyvin kiteyttäjysten ajatukset. mikä on kaiken takana, että mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus. Se on aina tuoda lopulta Jumalalle ylistystä. Ja ja tavallaan hän haluaa heijastaa hänen rakkauttaan, koko maailma luodaan Jumalan rakkaudesta käsin, Kristuksen kautta luodaan koko tämä maailma. Ja ja tavallaan kun me katsomme sitä, niin se se, tuo ylistystä Jumalalle. Kun menee vaikka jonnekin hienoon, vaikka menee kolille ja katsoo sitä upeaa maisemaa, niin eihän se pönkitä sun omaa itsetuntoa. että sä mene sinne siksi, että sulla olisi parempi itsetunto sen jälkeen, jos ajatellaan, että luomakunnan keskiössä olisi ihminen. Vaan silloinhan sä annat ylistystä ja katsot ihmessäsi Jumalan luomistyötä ja annat hänelle ylistystä siitä, mitä hän on tehnyt. Ja mun mielestä tämä on ehkä tietyllä tavalla tämä taustaajatus olemassa meidän olemassaolomme. Et kun miettii sitten, kun maailman loppu tulee ja me olemme vihdoin ja viimein täydessä yhteydessä, me saamme olla Jumalan läsnäolossa, niin sehän on koko jatkuvaa ylistystä. Ja tavallaan se on se loppujen lopuksi, me halu, Jumala haluaa, että me olemme yhteydessä hänen kanssa. Ja, ja, ja tavallaan kun me olemme siinä Jumalan läsnäolossa ja me näemme hänen kättensä työtä, kun me näemme kuka hän on, niin se kaikki tuottaa Jumalalle ylistystä ja Jeesukselle nimenomaan joka ei ainoastaan luonut tämän maailman ja tämän kautta luonut, vaan myös hänen kautta me saamme nyt olla yhteydessä. Ja sehän on se ihme, että Jumala, joka on noin mahtava, niin hän haluaa ottaa meidät syntiset. Ja jollain ihmeellisellä tavalla hän antaa meille sen oikeuden, koska meillä ei ole sitä oikeutta syntimme tähden. Sekin on muut mielestä välillä ajatella, että meillä on oikeus päästä taivaaseen. Mutta Jeesus rakkaudensa tähteen antaa meille oikeuden tulla taivaassa. Ja se on just kanssa se ääretön rakkaus, että kun me ymmärrämme varmasti silloin vielä enemmän, mikä se meidän nykyinen tila, tai synni, syntinen tila oli, Oltiin oltiin täysihengelistä kuollut, ja Jeesus ottaa meidät yhteyden, Se sehän lisää vielä lisää, sehän on se kaikista suurin ihme, että me saamme olla Jeesuksen yhteydessä, me saamme olla hänen läsnäolossa, ja, ja tavallaan siitä Jumala haluaa. Mutta tässä ehkä mentiin nyt näihin tausta-ajatuksiin, onko tähän vielä jotain lisättävää?
2: Niin, ihan tuosta vaan, että mun mielestä toimita Arno, Arno jo edellä otti tämä Efeslaiskirjeen kohta, ja se tosiaan se sisäinen ymmärrys siitä, että, että meidät on tarkoitettu Jumalan yhteyteen, niin kuin sä Spirostos mainitsit, niin se ikään kuin täydentää, täydellistää sen merkityksen ja tarkoituksen, jonka Jumala on ihmiselämälle antanut.
0: Yeah.
1: Mä vielä mietin, se tässä aika hyvin sanoit tämän, tämän niin kuin, tavallaan se, että et Kristuksessa ja Kristuksen rakkauden tähden niin tavallaan me päästään siihen Jumalan yhteyteen ja Paavali itse asiassa sanookin ää, tässä Efesais-kirjeen ensimmäisen luvun seitsemännessä jakeessa tästä ajatuksesta siihen, että, että kuinka Kristuksen veressä meillä on lunastus, meillä on meidän rikkomusten anteeksanto ja, ja tavallaan niin kuin, ää, myös sit vähän paria, että myöhemmin hän puhuu tästä ajatuksesta, että et niin kuin, ää, Jumala oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Eli tässä päästään tähän, Kyllä, tähän niin kuin, että, että luomisessa, okei, hmm. j, ihminen on, on luotu Jumalan yhteyteen elään siellä Jumalan läsnäolossa, Jumalan niin kuin kaiken sen pyhyyden ja, ja kirkkauden ja kaiken sen niin kuin läsnäolossa, mutta sitten ihminen lankee syntiin ja ei enää voikaan olla siinä. Mutta sitten kun me päästään tavallaan, kelataan siitä, siitä tänne Jeesuksen aikaan, Kyllä. niin me päästään siihen tilanteeseen, jossa Kristus jälleen kerran yhdistää sen. Mm. Ja, ja jos me ajatellaan, että, niin kuin, että se oikeastaan vapauttaa meissä sen potentiaalin siihen, mistä me nyt puhutaan, eli yeah. se niin kirkkauden ylistyksenä elämiseksi, että, että Jumalan kirkkauden ylistyksessä voitaisiin elää, niin tavallaan me ei voida elää Jumalan kirkkauden ylistyksessä ilman Kristusta.
0: Aivan, joo. No. Tuohon vielä lisää, että se on myös jae viisi sanoa, että, että rakkaudessa hän näkee hyväksi määrätä meidät yhteyteensä jo, Jeesuksen Kristuksen tähden, eli toi kanssa. Mielenkiintoista. Ja onko myös niin, että vanhassa testamentissa, mä vaan rupesin miettiä, että eihän siinäkään ollut tavallaan, meillä on temppeli, jossa tavallaan
1: edelleen yritetään päästä Jumala yhteyteen? Vai miten? Niin, eiköhän se, joo, siis temppelinhän tarkoitus oli se, että, että tavallaan temppelissä ja ilmestysmajassa se oli se paikka, jossa jumala voitiin kohdata tai tavallaan se Jumalan pyhyys, mutta se mm. vaatii aina sen, sen eläin uhrin, ja, ja sen tähden tämä, tämä niin Kristuksen täydellinen uhri mahdollistaa sen, ja, ja siinä, että jos ajattelee niin pääsiäisen kertomuksiakin, vaikka sitä, että, että temppelin väliverho niin no, tuota, repes kokonaan, niin tavallaan Kristus poisti kokonaan se, että enää ole mitään estettä, sinne kaikkein pyhimpään pääsemiseksi, eli sinne Jumalan kirkkauden ja ja pyhyyden lähteelle. Se on Kristuksessa kaikki mahdollista.
2: Ajatelkaa, miten etuoikeutetussa asemassa me ollaan, kun Jeesus tuli ja, ja kuoli, ja meillä on mahdollisuus päästä yhteyteen Jumalan kanssa ilman niitä monimutkaisia temppelimenoja ja ja välikäsiä, mitä siinä oli, oli, oli välissä, että tämä on niin kuin todella mahtava, mahtava niin kuin mahdollisuus meille päästä Jumalan, Jumalan kanssa niin kuin suoraan kontaktiin ja, ja yhteyteen, ja, ja miten niin kuin vähän me ehkä osataan arvostaa sitä oikeasti, että mitä,
1: mitä mahdollisuuksia se tuo meille. Joo. Niin, niin mä tuossa vielä mieleen tästä, niin kun tästä temppeli-ajatuksesta se, että kun Uuden testamentin puolella puhutaan siitä, että me ollaan pyhän hengen temppeli, eli Jumala asuu meissä, niin, niin jotenkin voisi ajatella näin, että, että tavallaan niin kun me, jotka ollaan Jeesuksen omia, niin me ollaan tavallaan se temppeli, se paikka, missä Kristus voidaan tietyssä mielessä niin kuin kohdata tai, tai se Kristuksen niin kuin läsnäolo. läsnäolo ja, ja kuva. Eli, eli tavallaan kun sä kuljet tuolla, tuolla tota noin, missä ikinä olekaan opiskelupaikalla, työpaikalla, ystävien, sukulaisten luona ja, ja ihan vaan vaikka puistossa käy, kääntymässä. niin kaikkialla siellä Joo. sinä oot se tavallaan se paikka, missä joku voi kohdata Kristuksen. Kyllä. Niin se on aika niin kuin mielenkiintoinen ajatus ja, ja, ja pistää niin miettiin, että no miten mä sitä mun elämää nyt sit oikeasti elän.
0: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan voiko näin nyt sanoa sitten, että, että, että me tavallaan eletään jo tietynlaista vaihetta vähän kuin Tavallaan meillä on nyt se yhteys Jumalaa, mutta koska vielä paha ei ole täysin kukistettu, niin meillä on edelleen se vanha minä, jota me raahataan siinä ja haisee meidän päällä tavallaan. Ja, ja sitä vastaan myös sitten taistelemme, ja se on meidän
2: riesanamme. Kyllä, ja sitten niin kuin aikaisemmissa jaksoissa puhuttiin, niin kuinka sitten, että meillä on tämä suora yhteys ja mahdollisuus päästä itse luojan maailman kaikkeuden korkeimman voiman kanssa yhteyteen. Hmm. Ja kuitenkin, miten vaikeaa se on? Käytännössä ja, ja se on just, että vihollinen yrittää siinä laittaa ka, kaiken näköisiä kapuloita rattaisiin ja estää sitä, Kyllä. Meidän, että me pystytään muodostamaan sitä yhteyttä. Eli ja me... tuottaa sitä
0: kunniaa kanssa. Niin. No se onkin sitten haaste, eli miten me voidaan sitten olla tässä maailmassa ylistykseksi Jumalalle käytännössä ja arjessamme.
1: No... Tähän tulee itselle mieleen se, että kun Paavali kirjoittaa tuossa efasois toisessa luvussa tavallaan tästä asiasta ja sanookin jakeessa kymmenen, tai, tai puhuu sen jakeessa kymmenen tällaisesta asiasta kuin, että me ollaan niin kuin Jumalan tekoa luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Eli Jumala on tarkoittanut meidät tekemään hyviä tekoja mutta sitten tavallaan Paavali jotenkin tässä nivoo yhteen tämän luomisen, se, että me ollaan luotu tarkoitusta varten, me ollaan Jumalan tekoa, me ollaan Jumalan niin luomistyön taidon näyte tavallaan, siitä Paavali tässä ehkä puhuu myös, ja, ja sitten se, että, että Kristuksen yhteydessä toteuttaa niitä hyviä tekoja, eli se, että me Kristuksessa me saavutetaan se potentiaali ja me voidaan elää todeksi sitä, mitä Jumala on meille jo edeltäkäsin valmistanut. No kysymys kuuluu, että... Miten me voidaan olla silmät auki ja hereillä niitä hyviä tekoja varten? Mitkä on ne, ne hyvät teot, jos, jos niin kuin puhutaan, ei hyvät teot siinä mielessä, että niin ansaitaan mitään, vaan, vaan eletään sitä tarkoitusta todeksi, ää, mihin meidät on luotu?
0: Joo. Siihen varmaan just tulee tämä pyhähengen läsnäolo meidän arjessa, Jumalan yhteydessä oleminen ja ää, pyhä hengen johdotuksessa elämistä. Tavallaan täysin Kristuksessa elämisessä mä näkisin, että, että silloin, kun niin Paulissa en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja se on tavallaan ehkä se kilvottelu, jossa me päästään, että me ei anneta sitä omaa vanhaa identiteettiin hallita elämäämme, vaan nimenomaan Jeesuksesta käsi ja Jeesuksesta pelastustyöstä käsin. Me lepäämme hänessä ja me elämme hänelle ja hän hallitsee meidän elämää niin silloin ne suunnitelmat, mitä Jumala on tote, ennalta tavallaan määrännyt ja valmistanut meitä varten, niin ne pääsee toteuttamaan ja se työ, niin kuin Jumala vaikuttaa meissä sitten sen tahtomisen ja tekemisen. Ja silloin me, voida, me ei voida ottaa siitä itse kredittiä, koska ihminen on täysin syn, syntinen. Hän ei voi tehdä mitään hyvää, mutta Kristuksessa, niin silloin me pystymme kaikkeen. Ja kun me tiedämme, tiedostamme sen, niin silloin me voimme tosiaankin tehdä niitä tekoja. Ja se, lopulta ei me voida ottaa siitä kredittiä itsellemme, vaan se tuottaa Jumalalle ylistystä ja kunnia. Tällaisia ajatuksia mulla.
2: Kyllä. Itse niin ajattelen, että mä usein koen sen oman vajavaisu- vajavaisuuteni hyvin voimakkaasti. Tota, Tämä on yksi mun semmoisia lempi jakeita, joita mä käytän usein, kun mä rukoilen päivittäin, niin tota, että Jumala antaisi mun kulkea niissä edellä valmistamissaan teoissa, jollain tavallaan niin kun mulle tulee se tietynlainen rauha, että vaikka mä oon vajavainen, niin mä saan uskoa siihen ja luottaa siihen, että Jumala on valmistanut niitä asioita mun edellä, ja, ja mä saan kulkea hänen johdatuksessaan niissä teoissa, missä, mitä hän on valmistanut mulle, jos mä haluan, etsiä hänen tahtoana ja tietänsä.
1: No, Mulle tulee mieleen tämmöinen kysymys tai ajatus, että, että jos nyt ajatellaan sitä, että mitä ne on ne edeltä valmistetut teot, onko ne nyt sellaisia asioita mihinkä tarvii Tarvii jotenkin niin kun lähteä raamattu kourassa ja, ja traktaatit taskussa jotenkin kadulle, vai, vai mitä, ne, mitä ne on ne hyvät teot, jos me ajatellaan meidän arkielämää, mi, mitä, ja me puhutaan tästä niin kun Jumalan kirkkauden ylistykseksi elämisessä, niin, niin mitä ne on konkreettiset ne asiat, mitä, mitä jotenkin niin kun, missä, missä ne tulee esille?
0: Se on, se on tietenkin mulle ensimmäisen ehkä tulee just se ajatus, että et, et kun ajattelee tällaisia ehkä, jos nyt näin voisi sanoa, sellaisia superkristittyjä, ne, ne itse asiassa, et kun rupeaa miettimään harvoin on mitään pastoreita, mutta, mutta ne onkin just sellaisia ihmisiä, jotka on hyvin nöyriä, ehkä tehnyt paljon virheitä elämästä, en mä tiedä mitä, mutta siis näkyy sellainen nöyryys. Ja loppujen lopuksi tämä on mistä puhutaan, että pyhä hengen hedelmä, että tavallaan on sellainen rakkaudellisuus ja Sille oikeastaan on väliä, missä he ovat ja mitä he tekevät. Siinä kaikessa, mitä he tekevät, siinä näkyy Jeesuksen kädenjälki ja läsnäolo. Ja tavallaan se on mun mielestä niitä hyviä tekoja, joita me loppujen lopuksi tullaan tuottamaan, ne, ne hedelmät, jotka tulee siitä uskosta ja turvasta, jonka me löydämme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se rauha välittyy ja, ja, ja rauha ja rehellisyys niin, ja, tai kaikki, mitä siihen liittyy, niin välittyy hmm. sitten. Joo. Ja näkyy siinä kaikessa, mitä me teemme.
2: Joo, en mä mäkään välttämättä sitä näe, että tarvitsisi raamattukourassa ja traktaatit toisessa kädessä kulkea. Että, että ehkä se jollekin sopii semmonenkin ja, 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 ja toimii, mutta ehkä monelle se on, on ja ehkä itelle voi sanoa, että semmoista arkipäivän luottamusta. Että se, mitä mä oon kanssakäymisissä ihmisten kanssa, niin siinä mä voin jollakin tavalla heijastaa. Useinhan se on niin kuin sanatonta ei välttämättä useinkaan niin tule kerrottua niin varsinaisesti jotain, jotain niin raamatun sanaa tai todistettua tai, tai vastaavaa, mutta, mutta jollakin tavalla, mä just niin kuin säkin puhuit, Spiros, siitä, että, että on, on, on sellaisia ihmisiä, joista jotenkin huokuu se, että he Heillä on, on niin kuin asiat kunnossa Jumalan kanssa ja se näkyy heidän elämästä. Ei, ei se tarvi olla sitä, että sä koko ajan puhut, mutta se, ne teot ja se elämä puhuu puolestaan. Et sitä mä toivon, että mun elämä voisi olla semmoista, että se elämä puhuu, puhuu puolestaan. Ja ehkä jonakin päivänä sitten tuota, viimeistään sitä kirkkaudessa voin olla sitä yksi näistä superkristityistä, jota mainitsit. Ja.
1: Mulla niin, tulee vielä sellainen ajatus, ajatus mieleen, mikä Dietrich Bonhoeffer on sanonut jotenkin näin, että, että, että Jumalan niin pitäisi olla meidän, meidän jokaisella elämän osa-alueella, ei, ei vaan niin semmoisen jossain hengellisen elämän osa-alueella. Että tässä, tässä tullaan siihen, siihen niin kuin, tämmöisen hengellisen ja maallisen elämän kahtiajakoon, joka, joka helposti on meidän, meidän elämässä niin läsnä. Mutta jos ajatellaan vaikka sitä, että oot saat, saat päiväkodissa, lastenohjaajana tai, tai opettajana tai, tai jonain tai saat, saat insinöörinä suunnittelemassa jotain tai saat pussia tuolla tai, tai ajat rekkaa tai, tai oot opettamassa tai teet tutkijana to, töitä tai mitä tahansa niin ehkä siihenkin voi ajatella näin, että, että se, että miten sä niin kuin, a, teet sun työs mm. ja tavallaan teet sen sillä, sillä ajatuksella, että tämäkin on Jumalan kirkkainen niin ylistykseksi ja, ja sitten taas toisaalta, että miten sä kohtaat sun niin kuin kollegoita tai, tai lähimmäisiä tai, tai niitä ihmisiä, joita sinun työn kautta kohtaat, että, että tavallaan niin kuin niissäkin juuri nämä, mistä sinä Spiros puhuit, että nämä hengen hedelmät ja, tavallaan myös tulisi näkyviä. Ja sitten jos, jos niin ajattelee vielä sitä, että, että me, ollaan, me ollaan sellainen vuotava astia, että, että me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, että meidän pitää, pitää kuulla, kuulla Jumalan niin kuin, tota noin, ja täyttyä Jumalan todellisuudesta niin päivittäin. Ja, ja se tulee rukouksen, Raamatun lukemisen ja kristittyjen yhteyden kautta.
0: Joo, ja tuota, tuohon liittyen mä mietin kanssa, että se on loppuluvuksi ja ei ehkä välttämättä edes niinkään paljon meidän tekemisessäkin, se on vaan meidän läsnäolista. Jos miettii joku, joka on vaikka kaulasta alaspäin halvaantunut, mutta hän on vaan niin loistaa sitä kiitollisuutta ja riemua siitä, että hän saa olla Jeesuksen lapsi ja hän on pelastettu, niin sekin jo tavallaan on niin vahva todiste, ja se puhuttelee maailmaa niin paljon. Että tavallaan oikeastaan lopulla, kun ihminen on täysin niinku, äh, ihmeissään Jumalasta, niin sekinhän on tavallaan sellainen asia, joka äh, pistää maailman niinku ihmettelemään. Mutta hei, tässä oli hyviä ajatuksia tälle päivälle. Jatkamme seuraavassa podcastissa aiheella vaihtopenkiltä pelikentälle siihen asti. I get me.